0: Deputado Luiz Paulo, Daniel Sorães, mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Gostaria de agradecer muito a todos os nossos ouvintes e pedir para que sigam acompanhando o mandato do deputado Luiz Paulo nas redes sociais, através do Facebook, que é o deputado Luiz Paulo, o Instagram, que é o Dep e o nosso WhatsApp, que é o 219 14 5678 e nunca é demais lembrar que o deputado Luiz Paulo é candidato à reeleição de deputado estadual com o número 55678. Vou repetir para não ter erro, 55678. E o Daniel Sorães, nosso ex-secretário de Saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro, é candidato a deputado federal com o número 5588. Né? Como eu sempre falo, nunca é demais, nunca é demais repetir. 5588. Sorange, você tem andado muito pelas ruas em campanha e conversado muito com a população também. Tem alguma necessidade em relação à melhoria do nosso sistema de saúde? que você tem identificado, graças a essas conversas, para além de tudo que você já conhece, como médico e também como gestor? Pedro, o que eu tenho
1: visto muito na rua é as pessoas reconhecerem o SUS como uma política pública fundamental, ainda mais depois da pandemia. Mas, infelizmente, Pedro, fica muito evidente a dificuldade da população do estado do Rio de Janeiro em ter acesso a um serviço de saúde adequado. São muitas pessoas esperando na fila para uma cirurgia, esperando na fila para um procedimento. Infelizmente, o SUS no estado do Rio de Janeiro vem diminuindo a cada ano. Unidades de saúde importantes, como o Hospital do Fundão, o Clementino Fragafilho, todos os meses fecharam leitos hospitalares, fecharam vagas no seu ambulatório. O Hospital Geral de que era uma grande referência para todo o estado está com a emergência fechada, metade dos seus leites fechados. Isso se perpetua em quase toda a rede estadual e federal. E os municípios, cada dia mais, crescem a sua participação no sistema, mas, obviamente, não conseguem dar conta. Pedro, a angústia para conseguir fazer um procedimento no SUS ela aumenta a cada dia no nosso Estado. E isso fica muito evidente quando a gente está na rua, fazendo campanha, falando com as pessoas, identificando a necessidade da população. Né?
0: E o senhor, deputado Luiz Paulo, quando o tema é saúde, quais os anseios que o senhor tem identificado junto aos eleitores com os quais tem conversado nas ruas e pelos canais eletrônicos?
2: Ô Pedro, infelizmente, o nosso sistema de saúde, principalmente o do estado do Rio de Janeiro e o da União, está deixando muito a desejar. Então, ao andar pelas ruas do Rio, quando eu digo Rio, do estado do Rio, nos seus mais diversos municípios, tem duas demandas centrais que sempre ocorrem na área da saúde. Primeiro é a lentidão em relação aos exames de imagem. Cidadão, para ter um diagnóstico preciso, muitas vezes precisa de tomografia. E é um problema conseguir essa tomografia numa população pobre que não tem como pagar valores para tomografia acima de mil reais. Claro que isso é grave, porque sem um diagnóstico perfeito, a doença se desenvolve mais rapidamente. O segundo grave problema é o problema das cirurgias. Porque você para fazer uma cirurgia de emergência, entra na fila do CISREG, se demorar um ano, a pessoa morre. Principalmente se for um câncer agressivo. Isso tem acontecido. E como é que se fura a fila? Não pode se furar a fila. Então, e a emergência? Né? O que, que faz com isso? Então Teria que essa fila andar com velocidade imensa, mas não anda. Então, essa é a gravidade de, 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 que a gente tem ouvido muito nas ruas. Não tem uma semana, não tem um dia que alguém não reclame sobre esse tema. Sorães, nada pior para uma pessoa do
0: que estar dependendo de um tratamento de saúde e não conseguir atendimento. A integração entre os entes federativos é fundamental para enfrentar os gargalos que existem no nosso sistema. Quais as suas prioridades assim que você chegar a Brasília, se eleito for deputado federal? Pedro, o deputado Luiz Paulo fala
1: sempre isso, né, que o Sistema Único de Saúde é uma conquista da nossa população na, da, na Constituição Federal, mas ele só consegue ser efetivado com essa integração entre os entes estaduais, federal, o ente federal e também os municípios. Infelizmente, isso não acontece no Rio há muitos anos. É um dos maiores desafios do nosso sistema de saúde é conseguir que essa integração aconteça na prática. E quando isso não acontece, a gente vive o que a gente tem hoje, que é um sistema de saúde muito pouco eficiente e que não consegue dar acesso à nossa população. Pedro, eu quero ser deputado federal para que a gente consiga integrar as três redes para que a gente consiga fazer que a rede federal volte a crescer, para que o SUS volte a ser uma prioridade orçamentária. O Brasil, Luiz Paulo, bateu recorde de arrecadação em 2001, arrecadou 1,9 trilhões de reais. E o Sistema Único de Saúde, o SUS, reduziu o seu orçamento, perdeu o orçamento no governo federal de 200 bilhões de reais, que era o orçamento do Ministério da Saúde, em 2022, para 161 bilhões de reais, que é o orçamento de 2021. 20% a menos de orçamento, num sistema que já tem muitos problemas, só vai agravar essa crise que a gente está vendo na rua que está vendo com a população do Rio o tempo todo.
0: Deputado Luiz Paulo, é, não há como melhorar a saúde sem melhorar a gestão das unidades de atendimento mas isso fica difícil quando boa parte delas está entregue às organizações sociais, as chamadas OSs. O senhor é um crítico a esse modelo de gestão, inclusive aprovou uma emenda para que até 2024 todos os contratos com essas OSs, essas organizações sociais, sejam encerrados. Na sua opinião, como deve-se dar a gestão das unidades de saúde? A
2: pergunta é bastante interessante, Pedro, porque... Eu queria fazer antes uma preliminar. O nosso futuro deputado federal Soranche, fez uma pequena síntese dos valores de orçamento para a área da saúde. A União, Soranche, arrecada no estado do Rio de Janeiro, isso são números oficiais no último exercício de 2021, do montante de 320 bilhões de reais. 329 bilhões foi o que a União arrecadou de impostos no estado do Rio de Janeiro. E disso só devolveu aproximadamente 9% que retornou ao Rio, algo como 30 bilhões de reais. É um absurdo. E entre essa falta de retorno dos impostos aqui arrecadados se inclui a área da saúde. Além disso, a área da saúde tem um problema gravíssimo de gestão. Se compra mal, se compra caro e com muita corrupção e intermediação. E estou fazendo análise da política de saúde do estado do Rio de Janeiro só na área de medicamentos poderia-se ter licitações para comprar, duas, duas licitações por ano, para comer, comprar todos os medicamentos que eu intitulo hospitalares no atacado pelo sistema de registro de preço. Mas o que se faz na prática é comprar os medicamentos aos poucos, muitas vezes medicamentos genéricos, e que tem um preço nove vezes maior, muitas vezes, de seis a nove vezes maior que o medicamento hospitalar, e sempre falta medicamento. Estou dando exemplo, só especificamente, na área da compra de medicamento. E temos uma lei sobre isso há mais de uma década, e nenhum secretário de saúde do Estado a cumpre. Além do mais, o Estado do Rio de Janeiro mostrou que a gestão por organizações sociais é uma calamidade pública. Levou à cassação do governador Wilson Witzer. e continua até hoje a gestão por organizações sociais. Qual é o um modelo ideal? Seria uma transição. E como se daria essa transição? Por isso, colocamos uma emenda na Lei das Organizações Sociais para que até 2024 esses contratos acabassem. Até lá, se poderia fazer uma transição para uma, uma fundação de direito privado. E, enquanto isso, se fazia concurso público para que tivéssemos novamente equipes de saúde multidisciplinares atuando no Estado. Porque esse concurso no Estado inexiste há algumas décadas. Somente no ano passado a Casa aprovou depois de 20 anos um plano de cargos e salários para a saúde. E assim mesmo não foi implantado na totalidade. Então a luta no Estado para a melhoria da gestão é a retirada das OSs, fazer uma passagem pela Fundação Pública de Direito Privado, que a gestão tem que ser de gente de matrícula no Estado concursado, e seguidamente ampliando o quadro por concurso público multidisciplinar da saúde. Fora disso, eu acho difícil solução. E como o Soranes colocou, o SUS é um sistema. Se a União, Estados e municípios não aperfeiçoar os sistemas, se tudo isso não tiver. Absolutamente integrado, o resultado não aparece. Então, essa é a minha opinião de como deve se dar essa gestão. E as escolhas desses gestores têm que ser por competência e não por apadrinhamento político.
0: Sorange, é, você sabe que eu sabe muito bem que eu acompanho bastante a sua campanha. Agora, eu queria que você falasse um pouco sobre como está sendo essa caminhada, né? você que é candidato a deputado federal, como tem sido essa sua campanha, essa sua caminhada, como tem sido essa recepção nas ruas, e, claro, aproveita aqui para pedir um voto de confiança quem está nos ouvindo nesse momento.
1: Ô Pedro, a caminhada tem sido muito, muito boa. É um prazer muito grande poder dividir essa caminhada com um dos deputados mais importantes do Estado do Rio de Janeiro, o deputado Luiz Paulo. É, sempre um ensinamento muito grande poder ouvir é, ele aqui no podcast também durante essa jornada política. Pedro, a gente tem um desafio muito grande também nos municípios que é aprovar um plano de carreiras para os profissionais de saúde. A gente, infelizmente, é a categoria que é mais mal paga da administração pública. É a saúde, na maioria dos estados e na maioria dos municípios, inclusive no município do Rio de Janeiro, é a categoria que tem menor vencimento. E a gente precisa de muito apoio político, mostrar que o sistema de saúde precisa ser uma prioridade para que a gente possa avançar. Muito foi feito na saúde municipal no governo do prefeito Eduardo Paz, mas muito ainda falta ser feito. E por isso, Pedro, que eu estou nesse caminhar, pedindo o voto, pedindo o apoio, a multiplicação desse voto para todo mundo que está nos ouvindo, porque a gente sabe que é possível construir um sistema de saúde muito melhor. A gente sabe que, com a integração entre as três esferas de governo, a gente pode avançar muito mais. Com a reforma dos nossos marcos legais, a gente pode comprar medicamentos e outros insumos de maneira muito mais eficiente e mais célere do que a gente faz hoje. A cidade do Rio de Janeiro mostrou para todo o Brasil que pode utilizar o poder de compra do Estado para comprar medicamento em valores muito, muito baixos. Em 2016, a gente era o município do país que comprava os medicamentos com os menores preço porque a gente utilizava o poder de compra do Estado, isso que o Luiz Paulo coloca, que o Estado do Rio de Janeiro também precisa fazer é, e que poderia ser feito de maneira muito melhor se esse poder de compra fosse mediado pelo Ministério da Saúde, é onde a gente quer chegar. Então, encerro aqui dizendo para todos que estão nos ouvindo que há sim esperança de construir um sistema de saúde melhor, como o Luiz Paulo falou, com muita técnica, muita organização, é, sem dúvida nenhuma, muito cuidado com o recurso, com o dinheiro público. É um prazer muito grande poder estar aqui com você, Pedro, com o Luiz Paulo e participar desse podcast que é tão importante aí no nosso estado. E aproveitar pediu pedir o voto
0: para Daniel Sorange,
1: 5588.
0: Excelente, Sorange. Agora, deputado Luiz Paulo, e o senhor? Nos fale também sobre a sua campanha, como tem sido receber o reconhecimento pelo seu trabalho nas ruas.
2: Pedro, eu digo a você que, ao longo da minha maturidade, é uma eleição hoje muito atípica, né? porque a gente encontra muita polarização nas ruas no que tangem as eleições presidenciais. Mas confesso a você que eu tenho verificado a possibilidade de novos horizontes para o nosso país e também para o nosso Estado. Função de novas candidaturas que se apresentam, e até algumas nem tão novas, mas de qualidade, que poderão ser reeleitos. Eu acho que o nosso Daniel Sorães é um talento emergente que comprovou a sua capacidade... Né? Na Secretaria de Saúde do município da capital, na gestão do prefeito Eduardo Paz, num dos períodos mais difíceis da recente história, que foi o período da Covid. E ele desistiu, ele optou para vir para a carreira política e abraçar a melhoria da gestão do SUS. Então, fazer campanha de rua com o Sorães né, é muito bom, né, porque se somam duas experiências distintas. E eu, particularmente, quando estou às ruas de forma mais solitária, eu estou no meu quinto mandato. Né? Então, uma parte considerável da população também me conhece. Né? E o que conforta numa campanha eleitoral, é o um reconhecimento popular, as pessoas dizerem que te conhecem e que possivelmente vão votar em você porque reconhece que tu faz um trabalho consequente, ético e que não se envolve nas maracutaias que estão todo dia nos jornais ligados a alguns segmentos políticos. Então, função dessa nossa história, do nosso compromisso com o Estado do Rio de Janeiro das nossas lutas, que não se reflete só na saúde, quanto à miséria, à fome, o emprego que entrou em debacle, o poder aquisitivo, né? tudo isso associado também com a luta em relação ao consumidor, que é espoliado de todas as formas, inclusive pelo próprio serviço público, como faz o DETRAN, eu tenho bastante esperança dessa luta continuar de que eu possa ser reeleito. Mas, para isso, é necessário que eu possa né, ser votado. E eu sou candidato a deputado estadual com um o número 55678. E aproveito o ensejo também para solicitar o um voto para o Daniel Sorans, deputado federal, 55678. 88. Então, foi um prazer de estar aqui no nosso oitagésimo podcast. Isso quer dizer que, por 80 semanas, nós tivemos aqui a oportunidade de conversar com as pessoas. E aí, evidentemente, senhor Sorange, nós temos que agradecer aos ouvintes que nos acompanham e aos ouvintes novos, novos que estão participando. Inclusive, essa é a segunda participação dos do Sorães no nosso podcast RJ em Debate. Então, são 17 dias, 15 dias para as eleições, e é continuar a trabalhar com afinco e aguardar o dia 2 de outubro para que as urnas falem sempre preservando o Estado democrático de direito, acreditando no nosso sistema eleitoral e tendo certeza que o povo é sábio e sempre escolherá os candidatos que mais convêm aos interesses do Estado.
0: Deputado Luiz Paulo, Daniel Sorães, vamos chegando ao fim de mais um episódio do nosso podcast RJ em Debate. Gostaria de agradecer muito a todos os nossos ouvintes e pedir para que sigam acompanhando o mandato do deputado Luiz Paulo nas redes sociais, através do Facebook, que é o deputado Luiz Paulo, o Instagram, que é o dep e o nosso WhatsApp, que é o 21-995-14-5678. E nunca é demais lembrar que o deputado Luiz Paulo é candidato à reeleição de deputado estadual com o número 55678, vou repetir para não ter erro, 55678. E o Daniel Sorante nosso ex-secretário de saúde aqui da cidade do Rio de Janeiro, é candidato a deputado federal, com o número 5588, né? como eu sempre falo, nunca é demais, nunca é demais repetir, 5588. E vamos agora ao quadro Bola Dentro e Bola Fora, com os pontos positivos e negativos da semana, na análise do deputado Luiz Paulo.
2: A Bola Fora de hoje, mais uma vez, vai para o governador Cláudio Castro, que a cada dia da sua gestão se envolve... E mais um escândalo. A questão da CEPERG, com seus 28 mil contratados, mostrou o tamanho desse problema que repercute até hoje. Gente que não trabalhava, gente que estava na cadeia, outra unidade federativa, duplicidade de matrícula, toda sorte de irregularidade. E dezenas dessas pessoas estavam a serviço, trabalhando cabos eleitorais dos candidatos da base do governo. Imaginamos que esse seria o último escândalo? Não. Surgiu um mais recente, que foi a prisão do seu ex-secretário de segurança, que era candidato, ou é candidato a deputado federal. Então, e agora mesmo tem uma terceira questão. O próprio governador foi denunciado por fatos pretéritos de quanto ele era vereador ao Superior Tribunal de Justiça, já que este é o fórum do governador. E isso tudo, evidentemente, merece bola fora. E olha que o Cláudio Castro foi vice do Wilson Witts que foi cassado pela Assembleia Legislativa e pelo Tribunal de Justiça. E, mesmo com esse exemplo, o governador Cláudio Castro loteou suas secretarias, cada secretaria para um grupamento político partidário, e, evidentemente, a gestão dessas secretarias visam as eleições dos antigos titulares e não o bem-estar da população. Então, bola fora, mais uma vez, para o governo Cláudio Castro. A bola dentro de hoje vai para a feira Arte Rio, que realizou, na Marina da Glória, mais um evento. Um dos principais eventos de arte da América Latina, com várias galerias do país, reunidas e contando com mais de 100 expositores. A Arte Rio ocorre desde 2011, com palestras, exposições e filmes sobre desafios contemporâneos, uma homenagem aos grandes artistas brasileiros. É, dar, é preciso sempre dar incentivo e apoio aos artistas para que eles divulguem seus trabalhos, sua arte, e também dar oportunidade a jovens talentosos, visto que se a cidade do Rio de Janeiro é a capital da cultura, ela precisa, evidentemente, da prestígio integral aos eventos de artes que possam ser abrigados na nossa cidade.